0: Saludos, mi nombre es Maida Villate y hoy quiero compartir contigo una corta reflexión y le he titulado ¿Qué se te quedó? No sé si te ha pasado como a mí, que se te ha quedado algo que es bien importante para algo que estás realizando en un momento dado no recuerdas dónde lo pusiste no sabes eh, eh, dónde lo dejaste guardado no sabes si se te perdió, no sabes si alguien lo cogió, entonces comenzamos a, a buscar por todos lados e inclusive comenzamos a mirar hacia, hacia alrededor las personas que están al lado y nosotros esperamos que ellos respondan con, con la misma inquietud que nosotros tenemos y que nos ayuden a encontrar lo que nosotros hemos perdido entonces comenzamos también, si no hay nadie, a, a pasarnos juicio a nosotros mismos y a decir, bueno, ¿por qué me pasa de nuevo? ¿Por qué no tengo cuidado con mis cosas? ¿Por qué no lo puse en el lugar que siempre lo pongo? ¿Por qué...? O comenzamos a echarle la culpa a alguien. Esto lo tuvo que haber tocado alguien. Alguien lo sacó de donde yo siempre lo pongo. Por eso ahora no lo encuentro. Por eso no está aquí, etcétera, etcétera. Es algo que, que hacemos eh, muchas personas eh, cuando estamos en tensión, cuando estamos necesitando algo y no lo tenemos. Se nos quedó algo. En Marcos 8, capítulo 8, versículo 14, dice que habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Allí estaba Jesús, estaban los discípulos y tenían eh, muchas provisiones, tenían cosas que habían arreglado, arreglos para algún evento, para algo que querían hacer y pues eh, se habían dividido las tareas. No sé por qué no estoy allí, no estuve allí, pero por lo que está escrito, lo que nos dice allí es que solo tenían un pan consigo. ¿Cómo iban a dividir ese pan? ¿Cómo lo iban a compartir con, eh, con ¿verdad? en muchos pedazos entre ellos? ¿Cómo iban a resolver el problema? ¿En dónde estaría la provisión para ello? Mis queridos, aquí lo que yo veo es que, un punto bien importante, es que en donde están nuestros pensamientos de continuo, ¿verdad? Ahí le vamos a dar fuerza, valor a lo que estamos pensando y de repente olvidamos algunos detalles, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en ciertas cosas que dejamos a un lado otras que también son complementarias y que son importantes. Inclusive, en ocasión, le damos valor a cosas que realmente eh, no, no debería de tener ese valor. Sobrevaloramos ciertas cosas. Y cuando nos falta algo, entonces nos damos cuenta, ¡Wow! ¡Qué mucho valor tenía el haber traído esa sillita! Mira ahora, todos tienen sillita yo no tengo una silla. Mira, ahora todos tienen su canastita con sus cositas y yo no tengo mis canastas con mi, con mi provisión. Mira, ahora todos tienen la fotocopia del documento y yo no saqué la fotocopia o se me quedó encima del escritorio. No sé si te estoy hablando a ti, pero son cosas que a mí me han pasado y que realmente uno comienza a a darle valor ¿verdad? a ciertos pensamientos y comenzamos a darle vueltas y vueltas, en lo que giran de continuo nuestros pensamientos, mis queridos nos podría llevar a número uno, inquietud, agitación a cómo voy a resolver el problema, cuándo voy a, a, a poder lograr ¿verdad? Que, que esto se acomode, como tiene que estar acomodado, dónde conseguiré la provisión, la, la respuesta la solución a este problema, y todo eso lo que trae es esa agitación, ansiedad pero también puede ser que estemos en ese, en ese círculo de preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Y, y entonces te, te sientes en esa soledad, en esa melancolía. Comienzas a enredarte en esos pensamientos de los por qué, de los por qué. Y eso te lleva a tristeza. Pero también entramos también en este asunto de pensamientos de, que nos traen intranquilidad. Pensamientos que nos ponen nerviosos porque comenzamos a... Ocuparnos de manera anticipada por cosas que nosotros imaginamos que van a suceder y que muchas veces jamás van a suceder. Pero nosotros comenzamos a hacer una película, a hacer una historia que la creemos y comenzamos a darle tanto y tanto valor que pero nos preocupamos demasiado y eso nos lleva a mucha ansiedad, mis queridos. Todo esto. Eh, es parte de lo que nosotros permitimos, de lo que nosotros le damos entrada en nuestros pensamientos. Pero también hay eh, pensamientos alineados de paz, alineados a nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos tener pensamientos de, de calma, de quietud, reposo? ¿Cómo caminar en reposo? ¿Cómo caminar en quietud, en calma, estando en paz, en completa paz? en acuerdos con la palabra, en acuerdos con lo que Él ha dicho sobre nosotros. ¿Y dónde está eso, Maida? ¿Y cómo yo entro en esa atmósfera? ¿Y cómo yo puedo disfrutar de eso que tú estás hablando de la calma, de la quietud, del reposo? Estando en acuerdo, mis queridos, en acuerdo con el que hace las cosas imposibles posibles, en acuerdo con el que sabe el principio y el final, en acuerdo con el que dijo que siempre va a estar con nosotros todos los días, en acuerdo con el que nos despierta con nuevas misericordias cada día, en deleitarnos con él en su palabra, adorando, agradeciendo, con este espíritu de creer aunque no estamos viendo lo que nosotros quisiéramos ver. Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, Juan 14, 27, esto es un regalo para ti para mí en este momento, mi paz os dejo, él la está depositando en estos momentos, si lo puedes creer, porque para el que cree todo es posible, no solamente conocimiento ni contenido, el conocimiento y contenido, mis queridos, no puede sustituir la revelación que Él te está depositando en esta mañana. Mi paz os dejo, mi paz os doy, recíbela. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, no se turbe, amigo, no se aturbe, amiga, vuestro corazón, ni tenga miedo no tengas miedo, nada te va a faltar. Cuando dice, no se turbe, turbado implica confusión, intranquilo, intranquila, preocupado, preocupada, aturdido, mis queridos. Y eso no es parte del plan de lo que el Señor tiene para nosotros, de la vida abundante, de la vida buena que Él quiere para nosotros desde que abrimos los ojitos a través del milagro de la vida que es posible por Él. Número dos, mis queridos, es importante que entendamos que nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos y casi siempre hablamos de lo que no tenemos y estamos tan acostumbrados porque vivimos en un mundo tan interactivo, con tanta competencia, con tantas cosas que se están moviendo a nuestro alrededor, que casi siempre cogemos la vía, verdad, la fácil de, de hablar de lo que no tenemos, de lo que no tenemos. Ellos dijeron no tenemos pan, pero se les olvidó que tenían un solo pan en la barca. Y era el más que suficiente. Con él lo tienen todo. Mis queridos, nosotros hablamos en muchas ocasiones de que no tenemos la respuesta de algo. De que no tenemos el respaldo de nuestros padres. No tenemos el respaldo de nuestro esposo. No tenemos el respaldo de nuestra esposa. No tenemos el respaldo de nuestros pastores. No tenemos el respaldo de la gente que nosotros entendemos que tiene que respaldarnos. Se nos olvida que son tan humanos como nosotros. Se nos olvidan que están llenos de limitaciones con sus propios eh, asuntos sin resolver de la vida. Con, su, con sus asuntos de vida con sus situaciones, ¿verdad? Que, que están corriendo con ella y que vemos la cara de frente, pero no sabemos lo que está eh, en la intimidad esa persona viviendo. Nosotros muchas veces hablamos de que no tenemos el dinero, se nos olvida que la provisión, que las fuerzas para conseguir las cosas viene de nuestro Señor y que Él ha dicho que no nos va a faltar nada. Sí, Maida, pero no lo tengo, sigue creyendo. Sigue reyendo y escuchando lo que el Señor dice en su palabra. Déjate guiar por lo que Él dice y por la guianza del Espíritu. Y Él te va a llevar por el rumbo, por donde está la provisión para esta temporada. Muchas veces hablamos de que solo tengo esto, solo tengo aquello. Recuerda que solo eso que tienes es suficiente semilla porque viene de parte de nuestro Señor. Si viene de parte de Él, no causa ansiedad y es de bendición y se va a multiplicar porque Él lo va a hacer porque si tú lo crees, al que le cree todo es posible, hoy es un buen día para poner verdad esa semilla levantarla y decir Señor esto que tengo es poco, pero te lo doy a ti te lo entrego Señor porque es que tú me lo has dado y yo quiero que lo multipliques, yo quiero que me ayudes a ver lo que no veo, ya está ahí ya está lo que necesito no lo veo, pero yo quiero hoy vivir en esa convicción, en la fe que es la certeza la certeza de lo, que, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo quiero entrar en esa palabra, yo quiero caminar sobre esa palabra, porque el conocimiento, como te dije, nunca puede, eh, coger, ¿verdad? Eh, puede coger el lugar de lo que es la revelación que el Señor tiene para nosotros. Tenían ellos consigo en la barca un pan, solo uno, y era Jesús Jesús. Juan 6.35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto significa, mis queridos, que nunca tendremos necesidades. Nada nos faltará. No está hablando de que no te va a faltar, no vas a tener necesidad de, de comer de ingerir alimento, claro que no lo que está diciendo es que hay necesidades la necesidad de sentirte querido, la necesidad de, de sentirte amado respaldado, eso jamás vas a tener que vivir en, en esa atmósfera porque Él dice, yo soy el pan y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, y sed significa mis queridos que seremos llenos Ríos de agua viva, llenos de la plenitud del Espíritu, del Espíritu Santo guiándonos a nosotros a toda verdad, a todo conocimiento, a lo nuevo, a ver lo que, lo que no vemos, a darnos la dirección, a acompañarnos en el camino, a habilitarnos para lo que necesitamos ser entre, entrenados, adiestrados, afirmados para poder ser eficaces en la temporada que nos ha tocado vivir y para ser de bendición en la vida de los que están cerca de nosotros y para poder darle toda la gloria, la honra a nuestro Señor, así que yo quiero que hoy esta palabra la colguemos, yo me uno con ustedes y que quede guardada en nuestro corazón, pero no solamente colgada en nuestro corazón, en nuestros pensamientos sino que le digamos al Señor esta palabra quiero que sea viva y eficaz en mí que sea mía, yo la quiero para mí, yo quiero vivir sobre ella, caminar sobre ella, creerle, a, a, a creer esta palabra, hacerla mía y compartirla con otros. Mis queridos, hoy es un buen día para nosotros vivir en esta plenitud, en esta llenura. No tendremos hambre, ni tendremos sed, tendremos la plenitud. Él, eso es lo que Él quiere, tenemos el pan, lo tenemos a Él, lo tenemos todo, al más que suficiente. Bendecido día tengan todos, mis queridos.